0: Boa terça-feira com a Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui Miriam Peixe. Só agora voltou à sua vida. Nós estamos num momento de desconfinamento, as pessoas estão a sair de casa finalmente, mas nem assim. Ana Martins, eu vou à tua casa para de me pedir, olá
1: Vá lá, por favor, eu preciso de tanto ver pessoas Vá lá.
0: Uh, Mas tens aí os teus filhos não estás, não estás com vontade de ver os teus filhos Não, não, eu
1: quero é que tu os leves contigo Está <risos> bem, pronto
0: Vai eu dar uma eu. volta e voltar <risos> dois meses depois é? Dou-te
1: 100 euros, 100 euros, pode ser?
0: Uh, eu se calhar preciso de um bocadinho mais que eu tenho as minhas necessidades uh, tenho que mandar vir coisas da internet, roupa nova aquelas coisas, bom, se só agora ligou já sabe que era o que faltava, é sempre uma conversa a esta hora, separados uh, hoje por um oceano atlântico. Quem é que está cá hoje? Explica-me Explica Explica como se eu tivesse acordado de um colar.
1: É a primeira vez que voamos por cima do Atlântico para um Aero que faltava tropical. E embora o presidente Bolsonaro continue a despejar disparates às massas, vamos, quem diria, ao encontro do futuro. Cabelo castanho, olhos rasgados e um talento já provado nos palcos brasileiros. Bruno Fagundes já foi zorro, já fez novela, já habitou os sonhos de todos aqueles que adoram binge-watch. Seja na série criada pelas irmãs Wachowski, Sense8, ou na superprodução brasileira 3%.
0: Coincide ser filho de atores premiados Num país em que mais de 200 milhões de pessoas Vivem debaixo do sol Será um peso ser filho do rei do Gado? De quantas maneiras se escreve liberdade No palco e na tela E como é que se vive o coronavírus Numa terra em que tudo é toque, tudo é beijo tudo é alegria. Vamos descobrir hoje com o talentoso e gatíssimo Bruno Fagundes, agora em direto do interior de São Paulo. Bem-vindo,
2: Bruno. Olá. Olá, meus amigos. Que intro mais emocionante. Obrigado pelas palavras. Olá, que bom estar oh. com vocês. Que bom receber-te.
0: Que bom. Como é que... que bom estamos a ouvir tão bem.
1: Uhum. Como é que estás? Estás no interior de São Paulo, não é? No, sim, no a campo? internet
2: realmente é algo os satélites são algo poderosíssimo, né? Estou no interior de São Paulo <risos> a quase 500 quilômetros 500 da capital, então estou bastante longe, uhum. mas ouço vocês perfeitamente e espero que, que vocês também.
1: Está ótimo a ligação. Sim, tá. estamos ouvindo ao... muito pessoal. bem, sim. <risos>
0: O que só prova que algumas conversas têm mesmo de acontecer Olha, Bruno um, Sabemos que, nós sabemos, eu sei muitas coisas Sobre ti, uh, algum do público português Também, mas antes de entrarmos naquilo que se calhar Foi o teu percurso e como é que Como é que tu te sentes uh, em relação A tudo isso, eu gostava de saber como é que te sentes Agora, tu estás no interior de São Paulo, explica-nos Neste momento nós recebemos notícias uh, Absolutamente tristes E uh, avassaladoras Daquilo que é a, a relação do governo brasileiro Com o coronavírus, explicando uh, há algum tempo que já existe o isolamento social mas basicamente neste momento há muitas mortes e o coronavírus tem se espalhado de forma muito rápida certo como é que estão as coisas aí sim
2: é, estamos vivendo um momento bem bem complicado mesmo no Brasil é, eu tenho tenho total total consciência do privilégio que eu tenho de poder sair da capital eu tenho uma família que mora no interior e desde o começo de é, falar, falávamos sobre quarentena isso estava ainda é, um pouco longe ainda uhum. do nosso imaginário, mas assim que eu ouvi falar sobre isolamento social, eu vim correndo para cá, para junto dos meus e para ficar de certa forma em família. E isso foi muito, tem, tem sido muito bom para mim porque aqui eu, eu tenho uma natureza e eu consigo ver as notícias tristes que assolam nosso país, nosso momento é, com uma certa distância. E realmente para além do, do vírus e da, 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 da do aumento de mortes, e de casos no país uhum. Nós, é, a, a minha cidade natal que é São Paulo, é o epicentro é, do foco do vírus no, no Brasil e além disso o nosso presidente tem agido de forma muito irresponsável e bastante preocupante assim é, em relação ao tema, então a gente tem visto situações lamentáveis assim que é, não só coisas que ele diz, mas a forma como ele age em relação ao isolamento social ele, uhum. ele já se manifestou muitas vezes contra o isolamento social, uhum. isso gerou uma crise política imensa é porque os governadores, obviamente, querem não querem que que, que o vírus é, chegue em um outro pico, né? Então, a gente está uhum. falando de... Agora, a, a, a gente vai sair de quarentena, o comércio vai... Teoricamente, o comércio vai abrir dia 10 de maio. Mas os hospitais já... O sistema de saúde brasileiro já está colapsado. E a gente não tem mais leitos. E é, tem muitas pessoas morrendo. O, o A gente chega a recorde diário. Cada dia que passa, chega um recorde novo é, de mortes. Uhum. Então, Eu vi 5 mil mortes no outro dia, não né? era? Sim, exatamente. Então isso nos preocupa muito, porque é, a gente acha que reabrir o comércio nesse momento, nessa fase agora, tão inicial é, desse, desse isolamento, dessa dessa contenção, pode gerar um novo pico. Então, enfim, isso me entristece por um milhão de razões, porque o Brasil é um país é, com dimensões continentais, isso, quando afetar as áreas mais pobres e menos privilegiadas uhum. do país, acho que isso vai ser devastador. É, e para além disso... Agora falando um pouco mais sobre a minha área, né? O meu mercado está totalmente travado. É, uhum. A Rede Globo, que que o público português conhece muito bem, tá, tá com as portas fechadas. E a gente não tem nenhuma, absolutamente nenhuma previsão de volta é, antes de setembro. Então, uhum. isso isso me deixa sem ar e tem me deixado ansioso. Acho que não, não só... é uma crise global, né? Acho que a vantagem... É, se isso pode se chamar de vantagem, é que estamos todos sentindo a mesma coisa de alguma forma, ou já sentimos isso de alguma forma, então a gente tem é, a possibilidade de conversar como estamos, faz estamos fazendo agora. E isso uhum. me, não só me emociona, mas ajuda meu dia a, a seguir mais tranquilo.
1: Como é que o Bolsonaro dizia no outro dia que ele é o Messias, mas não, não consegue fazer milagres, não é?
2: Que Exatamente. Faz, que faz que frase é. Tão,
1: tão idionda, não é? Numa e quer uma gripezinha,
2: não né? É, primeiro, primeiro começamos assim, ele dizendo que era uma gripezinha e ele chegou a dizer que eu, né, aspas do Bolsonaro, eu como uma pessoa que fez esporte a vida inteira, não vou ser acometido por nada mais do que uma leve gripe, um leve resfriado. E corta, para, um corte seco, pessoas morrendo e os números de casos aumentando muito e as UTIs já quase, é, quase com lotação máxima uhum. e agora... <risos> Assim, cada dia o Bolsonaro nos brinda com, com uma declaração que me deixa chocado. E acho que é, há muitos, muitas pessoas próximas também. Uhum. E a última uhum. que ele disse foi isso. Ele disse, e daí? né Não posso fazer milagres. É, e é horrível. As pessoas aplaudem esse tipo de, de, de comportamento. Isso também me deixa muito,
0: Como muito que Estamos à conversa com o Bruno Fagundes na Rádio Comercial, só chegou agora o oh Bruno. Mas como é que tu fazes parte de uma geração, um, tu és da minha idade, portanto tens já tens 31, tens 30? Que idade que tu tens? não Vou tenho fazer a certeza. Agora
2: em maio. Pronto,
0: exatamente Nós temos Pois é, exatamente, temos exatamente a mesma idade. E portanto, esta coisa de... Tu vês, tens uma geração, muita dela, muitas delas, uh, informada. Houve, houve gente que foi para a faculdade pela primeira vez, fez a universidade pela, pela primeira vez, também com aquilo que aconteceu nos governos anteriores, de ver algum, algum desafogo financeiro e isso ser possível. Mas ao mesmo tempo, um, parece que o país, visto de longe, parece que o país está sempre partido ao meio entre as pessoas que acham isto tudo uma loucura e, e que votam contra ele e que tentam que aquilo não aconteça o Bolsonaro estar no poder e ao mesmo tempo parece que há um país que, que está conivente com o que se passa e, porque há um momento em que ter um presidente a dizer uh, que nada disto é muito preocupante e há pessoas a morrer diariamente o que é que se faz, não é? porque eu não faço milagres deve ser tão revoltante que eu não sei como é, como é que se consegue não chegar lá e não, e não, não arrancá-lo da cadeira eu não, eu não consigo perceber como é, que, como é que é tão... Consegue explicar isso? porque é que há duas velocidades sempre
2: é muito complicado porque é, é realmente isso que você disse assim o, o país está cada vez mais é, dividido e as pessoas custam a, a, a criar uma opinião sobre porque realmente é, eu também não eu, não eu também confesso que não consigo entender assim eu não sou cientista político então uhum. eu gostaria até de, de compreender melhor alguns movimentos da sociedade assim mas e, e a gente não pode esquecer que o Bolsonaro está lá porque foi eleito assim né de alguma forma uhum. não sei, agora tem até uma é, essa discussão sobre as fake news né? que o que o governo uhum. dele é, espalhou muitas fake news, ele está sendo investigado por isso, está tá, tá uhum. uma crise absurda agora no WhatsApp, é,
0: uhum.
2: whatsapp, exatamente então está uma crise absurda por causa disso, então a gente não, não tem dados dados suficientes, mas de qualquer forma é, se, se espalhou muita informação falsa sobre não só promessas de governo mas com, formas como ele agiria e bens que ele poderia fazer para o país mas a gente já sabia que ele não seria Quer dizer, o parte da população já sabia que ele não seria ideal é, desde a época que ele era deputado. Assim. Então, uhum. eu acho que o que aconteceu de triste foi exatamente essa falta de reflexão que a gente tem vivido no país. E, e as pessoas estão com preguiça de pensar, estão com preguiça de, se de, de conversar sobre. E a gente vem de um histórico de corrupção, um histórico... Uhum. É complicado então em, ao invés de gerar da, da reflexão é, trazer luz à situação começou a existir o discurso de ódio então o país se dividiu nesse momento onde eu tô certo e a minha palavra é a palavra de ordem e a minha palavra é a única certa é, as pessoas começaram a se dividir e, e, e eu acho acho né isso é uma é uma opinião minha eu acho que a internet uhum. é, não não facilitou esse processo porque tornou maior se né cerca é, a gente se cerca de pessoas que pensam como nós a gente segue essas pessoas porque elas pensam como nós, uhum. a gente pouquíssimas vezes se dá o trabalho de ouvir uma opinião adversa uma opinião diferente da nossa e isso gera um emborrecimento gera uma alienação é isso não, não há dúvida quando você ouve outro lado você no mínimo cria um, um uma, uma, um pensamento central, um pensamento que talvez não seja nem lá nem cá, mas de alguma forma você cria a reflexão e você pensa sobre as coisas. As pessoas não têm feito mais isso e têm reproduzido no Instagram, no seu feed, é, como, como um vômito, assim, um vômito é, vazio é, de uma opinião uhum. que nem sempre, é, nem sempre é verdadeira. Então é uma crise sem tamanho e agora a gente vê pessoas realmente é, não só divididas, mas ainda aplaudindo esse tipo de, de situação. Então, para mim, é algo que, sim, me revolta muito. E eu tenho visto agora no Instagram, felizmente, assim, das pessoas... Principalmente dos meus colegas artistas, uma revolta absoluta, assim. Uhum. Com várias interrogações dizendo, cadê os artistas? Nós sempre fomos revolucionários. Nosso, nosso trabalho, uhum. parte do nosso trabalho é ser revolucionário. Uhum. É, a, a premissa do trabalho é essa. Então, onde... Cadê? Onde estamos? Vamos nos unir, vamos fazer alguma coisa a respeito... Então, eu tenho visto esse movimento, mas ah, é, é complicado, dá bastante, dá falta de ar, essa, essa é a verdade.
1: Uhum. Para quem não, uh, não percebe qual é que é o papel da arte e da cultura em situações como estas, em que normalmente depois de uma crise de saúde há de vir provavelmente uma crise económica, não é? Já se começa a fazer sentir um bocadinho, infelizmente, mas uh, normalmente a, a cultura fica sempre posta de parte. Uh, Sim. Por, porque é que tu achas que nós, cultura, isto incluir nela, <risos> porque... Porque quero, não é? Porque me apetece. E somos. Mas, mas por é que achas que somos sempre os parentes pobres? Cá em Portugal temos essa expressão.
2: Sim, é uma ótima expressão, né? somos os parentes pobres. Infelizmente, a cultura, quer dizer, para algumas pessoas, para mim, por exemplo, ela é um... um um item um valor de necessidade básica é, mas para a maioria das pessoas não é infelizmente a gente não é, a gente não salva vidas eu acho que a gente pode plantar a semente dentro do coração de uma pessoa a gente pode ajudar a gerar reflexão e autoconhecimento e evolução de alguma forma mas a pessoa do lado de lá tem que querer tem que estar tá disposta a ouvir então isso faz com que nós não sejamos é, itens de necessidade básica como a saúde né mas eu, eu acho que a, a educação é a propagação de cultura. Quanto mais cultura um país acessa, uhum. mais ele sabe sobre ele mesmo, né? A, gente, a cultura nos posiciona, claro. né? A partir do momento que você sabe o que você gosta, você, você sabe o, o apreço que você tem por algo que te comove, isso isso te coloca no mundo, te insere no mundo. Só que as pessoas não veem, não nos veem dessa forma. Então, é, e ainda, ainda a cultura é vista como só é, artigo de lazer. Né? ainda mais num país onde a gente tem uma quantidade de analfabetos é, funcionais imensa, né? pessoas que nem têm acesso à educação básica então a pessoa vê a gente fazendo uma novela ou qualquer que seja e acha isso menor, mas na verdade nossas novelas são super políticas, nosso trabalho é muito político uhum. o tempo inteiro a gente está colocando em xeque questões que são vitais para a humanidade pra, pra... é político, né? é polis é, é como claro. as pessoas se, se comunicam e se entendem então, ainda cai nessa nessa situação de lazer. E aí o lazer, no momento de crise econômica, ele é o primeiro a cair, né? Você abdica do seu uhum. lazer, do seu prazer, em, em, em função é, de sobreviver, de pagar a sua comida, de pagar o seu almoço. Então, é realmente complicado. Ainda mais no nosso país, onde nós somos muito desvalorizados. É, eu acho ainda que Portugal, por ser um país menor, de alguma uhum. forma ele segura melhor a, a, a importância da arte e da cultura. No Brasil isso não existe, eles têm assim, muito pouco conhecimento sobre Eu acho que essa a é a visão história.
0: Bruno, sabes que eu acho que essa eu percebo o que és dizer, mas eu acho também uma visão exterior, ou seja, eu acho que o grande pois. problema agora, por exemplo, dando, dando um bocadinho de contexto para quem só agora chegou à conversa, Bruno foi um dos atores, está neste momento no interior de São Paulo a ter esta conversa, incrível, obrigado internet um, estamos <risos> na hora que faltava e há, há esta história de a cultura, por exemplo, em Portugal neste momento está completamente paralisada, os apoios às artes são quase nenhuns, porque era aquilo que dizias parece que é o último da lista, não é? Sendo que é aquilo que é fundamental para refletir o tempo e neste caso, por exemplo durante a quarentena, durante o confinamento foi o que nos salvou de não enlouquecer, muitos de nós as séries, os filmes, a música foi, foi basicamente a pedra onde nós nos alicerçámos para não perder a cabeça uh, o que eu acho que acontece muito e no caso do Brasil em particular que é uma coisa que me assusta bastante é, eu acho que a liberdade nunca é garantida os valores da liberdade têm que ser vigiados e, e tu deves saber isto E há pouco tempo em Portugal foi o 25 de Abril Que é o nosso feriado da liberdade, não é? da nossa revolução e, e mais uma vez tivemos que falar sobre isto Que é como a liberdade pode ser perseguida E no caso do Brasil em particular A liberdade... É perseguida no caso da cultura quando a Ancine deixa de poder fazer filmes de temática LGBTI ou quando, de repente, existe uma perseguição uh, a discursos que são uh, contrários às, à diretiva de um governo, uh, quando existe essa lógica de censura. Isto que eu estou a dizer não é ficção, isto é real, isto acontece. Sim, sim.
2: Exatamente. Isso deve então, ser,
0: eu nem imagino, uma violência, não é?
2: É claro, e na verdade quando eu falo, quando eu mal comparo, é né, uma comparação errada, claro, eu não sou português, não é meu lugar de fala, eu não cresci aí, eu não, eu não sou atuante na cultura portuguesa, né? É, como alguém que tá aí uhum. diretamente em contato com o mercado. Claro, claro, Mas eu, nós percebemos. Eu, eu ainda acho, eu ainda acho que por uma questão de educação básica mesmo... É, uhum. me ser ter, de ser Europa, né? De ser Europa também, me parece ter mais é, cuidado com algumas questões que são básicas, sabe? E a gente está falando sobre censura, em 2021, 2020, 2021, né? É, como, você, como, como você mesmo muito bem colocou, são, são temáticas que vão, de alguma forma, nem que seja uh, slightly, né? Tipo, levemente contra o uhum. governo atual, elas são censuradas e, é assim, e isso não, não é debatido porque é uma... E é tudo uma censura é, é explícita, é, é algo claramente uhum. censurado. E, e eu posso falar, eu, eu inclusive tem um projeto meu que tem a temática lgbtq e mais e ele foi censurado deliberadamente censurado a gente o, o projeto tinha um é, alguma denominação é, no título e a gente e a gente uhum. recebeu uma informação do Ministério da Cultura dizendo de, 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 que é, o nome estava inadequado é, só porque tinha o nome gay estava de... inadequado <risos> e quando a gente tirou o gay do título o projeto passou isso, ah, isso não é uma censura novo, Bruno. Ou o que, que é então assim é, é é muito, é, muito triste, é muito triste, é uma violação mesmo do nosso, do nosso pequeno poder é, como artistas, é uma violação da nossa, da nossa visão de mundo. Da, da, da,
0: identidade?
2: Da, do, é, da nossa identidade, da nossa arma, a nossa única arma, que, que bom que assim seja, a nossa arma é a comunicação, é a reflexão, é a gente trazer à tona é, assuntos e, e, e a gente está sendo impedido disso por causa de, basicamente, um grupo de pessoas... Uh, retrógradas, enfim, uh, é bastante
1: estressante. <risos> Olha, uh, Bruno, Olha, tu, que diz, estás... Zana, Desculpa, tu que estás em São Paulo, Bruno Fagundes, nosso convidado não era o que faltava na Rádio Comercial, é verdade que há também casos relatados de pessoas LGBT+, que uh, estão mais vulneráveis quando precisam de recorrer a cuidados de saúde agora durante a Covid, porque têm chegado algumas notícias, mas uh, tu que estás aí saberás melhor.
2: Sim, muitas, é, inclusive notícias, eu tenho um, um colega meu, é, que ele é um fotógrafo, um fotógrafo de moda, ele faz muita publicidade em São Paulo, ele é um, um profissional excelente, e ele não está não doente, ele não, 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 foi, não contraiu o Covid-19, mas inclusive por, por conta disso ele queria é, ajudar e ser um exime cidadão, ele queria doar sangue, uhum. ele foi impedido de doar sangue por causa da opção sexual ah, dele. Sim. Então se isso não é o, o retrocesso do retrocesso eu realmente não, não não sei, assim acho que a gente está num, num limite. E além de tudo Brasília está pegando fogo, assim eles estão com problemas é, não que o Covid não seja um problema enorme, mas eles estão com, com problemas gigantes lá, assim, problemas muito maiores e então, assim, a gente não sabe uhum. quando nada disso vai se resolver. Então, dá uma sensação de desesperança e de impotência é, e o nosso trabalho sendo cortado e ceifado, que isso vai, vai, vai dando um desespero.
1: Uhum. Né? Ainda bem
2: que foste Bruno, para o campo.
0: <risos> claro, a questão é essa, é isso que eu te ia perguntar, que é, uh, por isso estás no campo, o que eu te ia perguntar é, uh, ok, este cenário é dantesco, uh, é, uh, parece sempre saído de um, de um filme ou de uma série tipo Black Mirror, seja no Brasil, seja agora em Portugal, seja no mundo inteiro, quando abrimos a porta e há uma fila de pessoas de máscara para ir comprar pão ou água, seja o que for, ao supermercado, mas a questão aqui é, como é que tu, que és um artista, ainda por cima, tu que, e já vamos falar sobre isso, entrar em séries internacionais, por que que tu ficas no Brasil?
2: Porque é um, é um misto de sensações <risos> <risos> e acho que você por conhecer-te pessoalmente eu sei que a gente divide algumas uhum. algumas uh, algumas opiniões sobre isso a gente, divide, claro. não, a gente soma, multiplica algumas opiniões sobre isso uhum. e ao mesmo tempo que eu me sinto às vezes um agente um pequeno, uh, pequeno ínfimo agente modificador do meu país, eu sinto que eu tenho uma, uma certa obrigação de ainda, me permanecer aqui. É, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o que eu posso fazer é muito, é muito maior do que o que eu estou fazendo atualmente. Então, isso às vezes me divide. assim Eu tenho eu sempre sonhei com uma carreira internacional, eu amo falar inglês, eu tenho um inglês fluente, eu tenho muitas conexões fora do Brasil. E, um parênteses aqui, isso era uma coisa que eu estava planejando para esse ano mesmo. A gente chegou até a falar uhum. sobre isso. Eu estava com, com as uhum. passagens compradas. É, pela American Airlines, eu ia para Los Angeles estudar, e aí... Era eu, agora, né? É? Cor... Era agora que tu viste é, fazer era isso. Era agora. Eu, eu ia dia 23 de março. Uau. Então, não só eu, eu perdi minha passagem, como eu não consegui reembolso dela. Então, assim, foi uma... uma ah, que merda. uma perda sem assim, assim. <risos> eu Foi uma perda imensurável. E o dólar tá 5,20, né? E agora o dólar tá 5,70. Mas, enfim, eu é, foi uma perda inestimável, assim. E, e principalmente porque era uma coisa que eu sempre sonhei em pelo menos, ao menos tentar mas paralelo a isso eu ainda tenho muito que fazer pelo meu país e no, no meu país, então isso também me prende aqui isso me deixa um pouco é, com vontade de, de mexer em campos que eu ainda não mexi e acho que eu, que, eu, que eu posso tentar de qualquer forma eu nunca quis sair totalmente do meu país, acho que eu quero fazer as coisas paralelamente, o quanto, uhum. o quanto mais eu conseguir é, fazer paralelamente eu acho que eu, eu vou, eu vou me, me realizar mais, inclusive
1: ia estudar representação? Oi? ia estudar representação para Los Angeles?
2: Sim, a princípio eu ia fazer uma, uma aula de uh, accent, né? Para aperfeiçoar meu meu sotaque. Okay. Isso era o que estava certo. É, mas eventualmente eu ia cair num curso mais técnico. Eu já estava pesquisando alguns. Mas o que, tava fech... o que eu tinha já fechado era era esse curso de accent. Para melhorar, melhorar meu uhum. sotaque. Para criar um sotaque neutro. Enfim. Que é aquilo que nos Estados Unidos
0: mais desejam não é é que sejas Exatamente. é que sejas neutro
2: Exatamente. <risos> em todos então, os campos é. então de qualquer forma eu tive que colocar todos esses planos uh, em espera e enfim
1: Quando vamos é? ver onde isso vai dar ainda não falámos sobre a tua passagem por Portugal já estiveste duas temporadas aqui em Portugal não é com duas peças de teatro diferentes
2: sim isso foi nossa, são dois capítulos da minha vida que me emocionam, assim, me deixam com um sentimento de gratidão e de saudade eterna por essa por essa terra. É, nós fomos muito bem recebidos. As duas vezes que fomos a Portugal, um público muito quente, muito inteligente, muito sedento, muito muito grato também por nossa presença lá, né? Um esforço desumano levar uma companhia de teatro para para Europa, né? Saindo do Brasil e a gente fez isso as duas vezes. Só porque o público esteve lá para nos prestigiar e nos dar atenção, carinho e amor. Assim. E foi, foram duas experiências incríveis hum. incríveis, incríveis. E a última durou três meses. É, foi uma longa. Pois, essa te a cá há muito tempo. Muito tempo. Eu fiquei um mês Já estavas com a... o
0: sotaque português, Bruno? Já estavas <risos> a já falar estava quase
2: do sotaque de... português de
0: Portugal. <risos> Fala lá um bocadinho, <risos> o, que é que tu, o que é que tu gostas de ouvir mais no sotaque português?
2: Olha, eu gosto de tudo, assim. A primeira vez que eu fui para Portugal, a primeira vez que você ouve dois portugueses conversando, você não entende nada. Você não entende nada. <risos> Depois você acha muita graça em tudo, você você acha tudo muito novo, então muita, tem muita graça em tudo. E no final você está apaixonado, é, querendo falar como, é. como vocês falam. Então, assim, eu passei por esses estágios e hoje eu sou completamente apaixonado. Eu me sinto, de alguma forma, muito próximo da, da comunidade portuguesa, porque eu consigo entender dois portugueses uhum. conversando em ritmo normal, então você já me deixa... Ah,
0: és dos poucos brasileiros que consegue, Bruno. Por isso é que esta entrevista
2: está a correr bem também, não é?
0: Exatamente. Estamos à conversa com o Bruno Fagundes, na Rádio Comercial. A ator, nós, nós temos falado Já do momento atual, mas não falámos do, do, De como tu chegaste uh, Ao sítio de hoje seres ator De hoje uh, saberes que podes ser uma peça Nesse mecanismo que pode uh, Ativar ou não o futuro do país Do ponto de vista artístico, etc a Ser um, mais um numa roda enorme não é uh, Mas aquilo que eu te queria dizer é, E te perguntar é um, Tu sempre quiseres ser ator, Bruno Fagundes Eu ainda nem disse o nome do teu pai, não sei se já reparaste <risos> que nesta entrevista inteira oh. ainda não disse -se. Dissemos já <risos> na introdução,
1: estamos a Deixar de respirar por ti próprio.
2: Eu adorei. Sim, eu adorei. Estamos, a ver se
0: não falamos sobre isso. Pronto.
2: Isso é ótimo. Sabes que eu
0: percebo mais ou menos isso, não é?
2: Certo. Sei bem, você, você me entende, você me entende. Muitas vezes Sim. as pessoas me citam e não dizem nem o meu nome. Então, assim, só falam o, o nome do tal, que eu também não vou dizer agora.
0: Não digas, não digas. As pessoas, que vão, as pessoas vão procurar. Mas olha, tu sempre quiseres ser ator? Ou não?
1: Eu acho que a ligação do Bruno falhou aqui um bocadinho Vamos esperar está que Bruno lá. Fagundes regresse à conversa Se calhar foi o chamar foi pai. Um... <risos> foi o
0: pai me... Foi o momento cármico
1: <risos> Foi, foi chamar o pai é melhor... dele Agora podemos é dizer, que ele não está aqui Portanto, podemos dizer assim. <risos> é António Fagundes, o pai do Bruno Fagundes <risos> O rei do gado
0: Nós já voltamos é, Bruno Fagundes está no interior de São Paulo E às vezes, como sabemos, há uma cegonha Que fica ali a atrapalhar a rede Já voltamos na Rádio Comercial
1: à noite parecemos todos mais bonitos Era o que faltava Com o Rui Maria Peco e
0: Ana Martins Na Comercial Boa viagem com o Rádio Comercial Olá, hoje temos o Oceano Atlântico pelo meio Que já nos roubou uma vez Bruno Fagundes Cuja chamada caiu, mas já voltámos Bruno Fagundes, estava a perguntar-te Tu que és ator já há muitos anos Há quantos anos é que és ator profissional? Eu
2: vou fazer 31 Sou ator desde os 16, ator profissional e 16. foi uma escolha 16 anos, e foi uma escolha assim, na verdade, eu sempre eu sabia que eu queria ser artista eu não sabia que forma uhum. de arte de expressão artística ia falar mais alto ao meu coração, à minha alma então foi um processo de tentativa e erro porque, porque tu também tentei... cantavas, não é? Hum okandas sim tentei tocar piano é, tem é, mais toco ainda até hoje tentei me envolver com artes plásticas e enfim outras 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 tentativas até chegar no teatro e eu fiz um curso e me apaixonei pelo curso e, e me formei hum. é, profissional ator profissional e a peça com que eu, que eu me formei eu entrei em cartaz com ela Eu tenho trabalhado desde então sem parar e fico muito feliz por isso porque foi uma escolha bastante prematura eu acho é, imagina, com 16 eu já era... E corajosa, não? Ator profissional. Sim, e muito corajosa também. também. Mas ao mesmo tempo eu nem uhum. pensava na questão é, do precedente. Eu não pensava é, no meu pai, uhum. eu pensava na minha mãe. Eu só queria fazer o que eu gostava, o que eu tinha prazer em fazer. E tava, e, e não tinha também uma pretensão tão absurda de, de, de crescer e fazer uma carreira imensa. Eu queria exercitar aquilo que me dava prazer assim, naquele momento da minha vida. né Eu, eu era menor de idade ainda, imagina... E, de repente, eu me vi dentro do mercado. Uhum. Jogado, inserido no mercado, fazendo cinema, fazendo é, participação na televisão, fazendo teatro, as pessoas gostando. Então, foi um processo natural, assim. Quer dizer, né? Eu sempre tive muito apreço pelo teatro. Isso eu devo muito aos meus pais. Eles sempre me inseriram muito na vida profissional deles com muito carinho, com muito respeito pela profissão. Então, isso fez com que, eu, obviamente, eu eu tivesse um olhar, é, é, com, não, um olhar como eu posso dizer com muita compaixão uhum. pela profissão com muito com muito amor também então afinal era o, o ganha-pão dos meus pais né era algo que eu admirava então isso fez com que claro me interessasse mas mas o caminho foi meu e hoje eu tenho essa carreira uhum. <risos> trilhada e com muito suor uhum.
1: E agora se calhar já podemos dizer o nome do teu pai, não achas? Porque já estamos claro. a meia hora de conversa <risos> então, <risos> então diz lá Bruno Fagundes Quem é que é o teu pai?
2: Meu pai é o Fagundes, Fagundes Portugal é. Ah. É. Portugal ama É verdade
0: Há assim umas 4 ou 5 pessoas que Portugal é completamente apaixonado no Brasil E o teu pai é uma delas
2: uhum.
0: Ficas a saber Tu vais ser a próxima
2: ah. <risos> Exatamente <risos> Não tem essa pretensão, mas, mas eu é... adoraria.
0: Claro, claro que sim. Mas olha, sabes que é engraçado ouvir-te falar e dizer que falar da compaixão e falar do amor por isso tudo e também por ser, obviamente, um contexto que tu tinhas em casa, mas há uma coisa fascinante que é, às vezes, quando entramos nesses universos de começar a trabalhar os nossos pais já existirem nessa área, por exemplo, o meu pai faz rádio desde os anos, do início dos anos 70, a minha a minha faz televisão há mil anos, hum, há esta coisa de tu teres medo, não é? De pensar que será que eu consigo chegar àquele ponto? Será que eu consigo ter uma carreira sólida longe deles? Tu tiveste esses medos ou foste só trilhando, fazendo o teu caminho?
2: Eu acho que eu fui adquirindo esse medo conforme eu fui ficando mais velho, assim. É, isso é algo hum. que eu vou estudar em terapia, <risos> que acabei de ter esse <risos> site. Porque é, eu acho que quando eu era mais novo eu tinha menos autocobrança. Talvez eu fosse mais... Livre, assim, para simplesmente existir, uhum. existir fazendo o que eu faço. E aí, eu nunca nunca, eu nunca nem é, pretendia chegar nesse patamar, não pensava nisso, não pensava muito no futuro. E é, eu fui ficando mais velho e, e ouvindo isso das pessoas, e todo, todo mundo sempre me perguntando isso. E agora eu acho que eu tenho um pouco mais é, de medo disso, porque eu, também eu tenho mais a perder, né? Eu, eu criei alguma coisa, uhum. eu criei... É, uhum. feitos que eu, que eu tenho muito orgulho então eu tenho mais a perder hoje assim é, mas qualquer forma eu ainda estou trilhando meu caminho eu sempre falo isso em todas as entrevistas eu já dei acho que mais de mil entrevistas falando sobre isso é, eu e meu pai somos atores <risos> diferentes <risos> nós somos atores é, enfim com filtros diferentes com dores diferentes com experiências diferentes então ele é um ator, eu sou outro nós somos é, pessoas independentes é, uhum. não só financeiramente mas independentes mesmo, nós temos vidas independentes, isso me faz é, ser diferente dele então as minhas escolhas são escolhas que ele não faria, as escolhas dele são escolhas que eu talvez não faria e, tudo bem, isso é a beleza da vida, e, então a, obviamente o resultado os dois resultados vão ser diferentes e tá tudo certo, uhum. assim tem que ser então na verdade quando as pessoas tentam fazer essa comparação eu digo que é burra porque reduz o meu esforço e reduz também o esforço dele é, isso é uhum. incomparável eu já acho que dois atores são sempre incomparáveis é impossível você comparar a Meryl Streep e com, compará-la com a Jennifer Aniston é impossível, uhum. elas têm é, trajetórias muito diferentes então nesse caso também é impossível a comparação então eu sempre digo isso com com toda a propriedade assim eu tenho, tenho feito o meu melhor <risos> e eu não nasci sabendo, porque também é uma coisa que as pessoas pensam né ah, já que ele é filho uhum. eu nasci sabendo, não não, isso é mentira, eu corri atrás do meu aprendizado eu errei muito e esse erro que pavimenta, né esse erro que amadurece, que faz com que a gente cresça não é um erro do, do descarte é um erro bom eu errei muito para chegar onde eu tô eu, eu, eu é, lutei tive que fazer muitas sinapses para entender esse, esse trabalho tão subjetivo tão sublime que é o trabalho do ator e eu fiz isso sozinho eu fiz isso por conta própria, assistindo me, me indagando questionando quem sou eu na minha profissão isso foi um trabalho meu independente dele
1: Até porque tu falas do teatro com muito carinho e também já fizeste muita televisão mas uh, alguns pelo caminho descobriste que a novela não era algo te, que te satisfizesse
2: Na verdade eu tive pouca experiência na televisão é, eu fiz uma novela eu já havia já fazendo eu tinha feito muito teatro estava fazendo muito teatro à altura e fiz uma novela e foi a minha primeira experiência é, com um personagem grande numa novela grande é, com grandes excelentes atores e eu confesso eu dei entrevistas sobre isso acho que tem muita foi inclusive para uma revista de circulação altíssima no Brasil e eu dei uma entrevista dizendo que foi uma experiência de dor foi uma experiência eu praticamente assustei uhum. eu assustei é, é muito diferente daquilo que que eu estava habituado né de um trabalho, é, trabalho de grupo um trabalho mais mais artesanal mais e com mais, tempo né e com o tempo, exatamente, de repente eu fui jogado numa novela que ela não era uma novela convencional, ou seja, ela era diferente de tudo que tinha sido feito, então isso também foi um, um fator a mais, assim, que me deixou assustado. E lá em cima, com um personagem que era praticamente segundo protagonista, então para mim foi, os primeiros meses eu praticamente entrei em pânico pânico mesmo, eu, eu assistia cenas e vomitava, é, eu cheguei a passar por isso <risos> três vezes. E porque é uma cobrança muito grande a imprensa em cima de mim e era a minha primeira novela e, e falando sempre sobre aquela experiência todo mundo de olho felizmente claro. eu, felizmente eu, eu sobrevivi a essa, a essa experiência hum. bem assim eu acho que eu é, eu virei uma chave na, na metade da, do, do trabalho e comecei a buscar o meu prazer Falei, eu estou aqui, é a minha cara que está lá hum. eu tenho que ser feliz fazendo isso e aí agora assim, é te então, perguntar, tomar,
0: diz, 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 acaba
2: é, a, pode a dizer, crítica, pode a dizer crítica, acabei, acabei assim, fui muito bem criticado é, pela crítica especializada de TV, enfim ganhei uhum. 10 né, naquelas, naqueles programas de Bravo. <risos> de uma nota 10 <risos> nota 10, Exato. Nota, 10. No final, nota 10 no final foi uma experiência, uma experiência muito boa, o saldo foi muito positivo eu aprendi muito, aprendi muito sobre o sistema, aprendi muito sobre a Globo aprendi muito sobre mim é, uhum. e depois caí, caí na Netflix que foi uma experiência totalmente diferente muito mais artesanal muito mais, é, com muito mais tempo então, então já estava uhum. mais próximo do que eu estava habituado no teatro mas, então antes de irmos,
0: Netflix, Netflix. Então, de, irmos, de, irmos, de irmos à Netflix desculpa uh, é só para te perguntar eu acho que sei a uhum. resposta mas uh, tu aprendeste uma série de coisas sobre ti, sobre o trabalho sobre aquele momento, sobre aquele universo mas o que é que aprendeste sobre a fama? tu queres fama <risos> ou não gostas dela
2: então é um também é, é algo que me divide muito assim definitivamente eu acho que as pessoas que buscam fama hoje esses influencers e não não os julgo em, em absoluto eu acho que cada um está fazendo o seu melhor mesmo mas as pessoas que buscam única e exclusivamente a fama é porque elas nunca te, nunca foram super expostas é porque é <risos> você ser super exposto à umidade à umidade, ainda mais eu desde criança e você também é, uhum, uhum. quando você é muito novo e é super exposto, você não quer isso de volta, você não quer isso, absolutamente não quer não quer não vai fazer isso como uma escolha então essa é a minha uhum. visão hoje só que infelizmente o nosso a nossa roda ainda mais no Brasil né não, não, não só no Brasil, no mundo o sistema de celebridade é, é o que faz a roda girar, então você tem que ceder um pouco, você tem que jogar o jogo, só que é um trabalho muito difícil, é um trabalho difícil você é, ser famoso, mas não se vender ao sistema totalmente você ser fiel ao que você acredita artisticamente, sem fazer o pastelão que vai funcionar, é muito difícil é um, é um jogo de xadrez então, é, mas ao mesmo tempo eu tenho plena consciência de que é um jogo que tem que ser jogado, então a minha relação com a fama é, é uhum. essa é cautelosamente, estudando cada passo, e é sempre sobre o trabalho o trabalho é mais importante do que a minha vida pessoal, sempre e, e, e é algo uhum. que eu quero manter, permanecer vivo dentro de mim. É sobre, é sobre a comunicação e sobre a arte, em primeiro lugar. Há coisas que... que
0: são só tuas, não é?
2: Sim, exatamente. É, porque eu acho que quando você se expõe muito, você tem, você tem que... Meu, meu pai sempre fala Prestar isso. Estar contas.
0: Uhum.
2: É, é, exatamente. É uma, é, uma, é uma citação excelente dele. Ele fala, se você faz capa de uma revista grávida, a próxima capa você vai ter que mostrar o rosto do seu filho. Né? e nada mais perfeito do que isso a fama ela é desse jeito ela e não à toa a gente está a internet está caminhando para isso né o feed né o feed é alimentação né então é voraz uhum. tem que permane... tem sempre que se alimentar senão ele morre né então quanto mais você mostra mais você tem que mostrar então eu prefiro mostrar menos e ter sempre algo interessante para dizer que também que também é raro né as pessoas não têm coisas interessantes a dizer eu tento mas olha às idade. vezes
0: às... Às vezes mostras, mostras algumas coisas no teu feed que fazem com que fiques com muitos fãs é, em Portugal e no Brasil, menos. não é? Também... Só também.
1: São uma sunga.
0: À, às vezes mostras pouco. Às vezes mostras pouco. Mas isso eu também acho que é uma coisa que tem a ver com o facto de fazer muito calor no Brasil, eu percebo. Não, e um, mas tu lidas bem coral. com isso. Esse...
1: A, a relação dos atores com o corpo é diferente, não é? Não é, não é propriamente. Eu não me sentiria tão confortável, se calhar, em estar a em biquíni. Dá.
0: <risos> uh, mas, mas gostas, desse, gostas desse olhar de, de seres, de seres in, pá, inevitavelmente tendo em conta o, o protagonismo e a fama também há esse lado do desejo, não é? como é que é para ti? Sim, queres sim. ser levado a sério mas depois uh, há quem te queira um, pronto, lá em casa
2: exatamente <risos> há quem queira só o meu corpo e eu acho que de alguma forma isso faz parte como eu disse como eu acabei de expor assim, eu acho que é exatamente isso isso faz parte do jogo a assim, ser jogado, né então eu, uhum. eu sempre provei a, a, o meu valor sempre provei o meu a minha o meu significado sempre provei a minha profundidade é, sou uma pessoa que eu tento me informar tento ser uma pessoa ligada né em tudo no, ao mercado ao que acontece ao meu redor então eu não posso posar sunga uma vez ou outra não tem problema nenhum é, <risos> nas agradecimentos <risos> desculpa <risos>
0: <risos> Estamos à conversa com o Bruno Fagundes Que já nos disse que a dada altura Caiu dentro da Netflix uh, Olha, isso em Portugal é uma coisa uh, mais, Muito improvável, não é? Agora fala-se que a Netflix se calhar vai investir em Portugal E, e há uns concursos a decorrer Mas um, o Brasil já tem essa produção uh, Feita original para, para a Netflix há algum tempo Como é que aconteceu a tua chegada à Netflix? Conta-nos
2: Foi algo muito engraçado Eu, Depois da experiência na Globo é foi logo imediatamente depois que a novela acabou começaram a falar sobre Netflix Brasil e era algo inédito A Netflix uhum. até então em 2016 15 16 ela tinha feito apenas duas produções internacionais ou seja duas produções fora dos Estados Unidos era Clube de Quervos, e que é uma produção mexicana e uma outra que agora eu nem me lembro uhum. que não deu certo então era a primeira vez ou seja era era praticamente inédito a, a, a empresa uhum. percorrer tanto, atravessar o oceano, né? Também, de alguma forma, né? É que é uma expressão in, em inglês, mas não, não literalmente, mas uhum. sim, atravessar uma distância enorme para vir até o Brasil e ser só a terceira produção internacional é, é, e ser brasileira. Então eu fiquei louco com essa informação na época. Louco, maluco. Eu falei, eu preciso estar uhum. no Netflix. Na época eu era viciado, em, já era Netflix maníaco, já assistia, sei lá, Breaking Bad e... e Texter, era apaixonado por Netflix, e de repente eu me vi com a possibilidade de, de estar numa série produzida por eles. Eu pirei. E na altura eu tinha um agente. Eu falo na altura, né? Como, como se fosse português. É, não falou na época. É a influência vossa, a vossa influência. E aí. Eu, é, eu era
0: o que faltava influenciar,
2: sim. Exatamente. E eu tinha esse agente, eu, eu me lembro de ligar pra ele e falar brigar com ele, eu falei, tem algo errado no mundo eu tenho que estar na Netflix Brasil por que que eu não tô? você tem, você tem que me ajudar né? a estar lá afinal nós somos uma parceria, nós somos uma dupla eu quero estar lá, eu lembro de ter brigado com ele, ele falou, Bruno, não é assim que as coisas funcionam você é, tá muito errado, equivocado, calma você é ansioso, ele me criticou e passou passou mais ou menos um ano é, e aí estreou a, a primeira temporada de 3% e não foi bem no Brasil, mas fez muito sucesso fora então eles uhum. renovaram para uma segunda temporada e abriu o teste e o meu, o meu, a gente conseguiu me colocar no teste e aí eu me lembro que ele me ligou um ano e pouco depois e falou Bruno, é, lembra que você falou que tinha algo errado no mundo, que o seu lugar era lá? Pois é, é você tem um teste para 3% semana que vem e eu me lembro de não, não acreditava, fiquei maluco na época. Agradeci ele muito. É, enfim, foi algo incrível. e Eu fiz cinco testes para entrar na série. Foram testados mais de 200 atores, porque é, eles, eles investiram muito na segunda temporada. A série cresceu muito em termos de produção da primeira para a segunda. E essa é a grande volta da série é, é, e o público, principalmente voltado para o público internacional. Então, foi um grande comeback da série e uhum. eu estou lá já há três temporadas então hoje em dia três é uau três três temporadas
1: então, e é uma a distopia é não é
2: história Oi? A,
1: a série é uma distopia é um bocadinho aquilo que nós sim. estamos a viver agora fio acaba
2: sim exatamente é. a série além de ser muito política a gente, é uma série de, de ficção científica mas é, nós dizemos que, é, A gente sempre fala que é uma série de, Das ciências sociais, não das ciências tecnológicas né? é uma série que fala muito hum. mais sobre política e sobre enfim, sociedade do que os gadgets né? então ela é muito interessante ela é muito é, política ela fala inclusive sobre isso que, que falávamos há pouco de, de um Brasil dividido né? É, existe um o que teoricamente seria uma esquerda, uma direita e um centro na série né? e aí a série o tempo todo se pergunta para os personagens, aonde você está? você? A que lugar você pertence? E, e isso é muito interessante, isso é muito necessário, e com uma roupagem de ficção científica, uma história deliciosa, com mil plot twists e personagens incríveis e eu estou muito feliz, eu fui muito feliz lá, agora a série terminou nós gravamos a quarta e última temporada é, no ano passado, que vai estrear em algum momento esse ano, no segundo semestre então eu fui muito feliz lá, eu criei amigos que viraram minha família e a Netflix faz parte da minha história é demais, eu tenho Uhum. Paixão pela empresa Amo meus chefes gringos Sou apaixonado por aquilo que <risos> <risos> e, e foi,
0: Gringos foi e estrangeiros caso, caso esteja agora a ouvir Eu não tenha percebido um, O oh Bruno, uh, isso é tudo extraordinário um, Ou seja, as coisas acontecerem Às vezes parece que estão Predestinadas, tu acreditas nisso? Acreditas que as coisas que são nossas Vêm ter connosco?
1: O Bruno caiu, <risos> ele foi ter com ela. O Bruno
0: ficou assustado <risos> Bom, isto é, a sensação que eu tenho é sempre que eu faço uma pergunta Mais ao fundo da questão Ele cai Bom, então eu... vamos aproveitar Exatamente. Já voltamos com o Bruno Fagundes O que é que ele vai responder a isto? Tendo a ouvir É já a seguir Na Comercial
1: À noite parecemos todos mais bonitos Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins
0: Na Comercial Boa terça-feira com a Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Pego. Olá, Ana Martins eu sou
1: também. Olá Martins, como é que está? Olá,
0: uh, espero que esteja bem. Conosco, em direto de São Paulo, do interior de São Paulo, o ator Bruno Fagundes, que desapareceu quando eu fiz uma pergunta já mais íntima, daí ele se calhar ter desligado. Não sei se foi isso que aconteceu, se caiu mesmo a chamada. Mas eu vou voltar a fazer a pergunta, não te escapas, Bruno. A minha pergunta é. Se. Um, não me lembro bem qual era a pergunta.
1: Se achas não. que as coisas têm mesmo de, de acontecer. É? Ah, é isso! Se as Se coisas. As coisas... Connosco, Lá está. Como é exatamente.
0: Se <risos> estão predestinadas. Se acreditas no, no destino.
2: Sim, eu acredito no destino. Sim. Na verdade, o que eu acredito é, é. Eu acho que o tempo não é linear. Eu acho que o tempo tem alguma forma muito mágica, que a gente não conhece, a gente não tem capacidade, o nosso cérebro, nossa língua, nossa forma de operar não é capaz de compreender isso, mas o tempo uhum. tem alguma não linearidade, ele é de alguma forma, não sei se cíclico, mas acho que ele tá conectado, e eu acho que tudo que a gente vive é um... De algum, não sei se eu tô sendo muito maluco, tá? Mas esse é o que eu penso. Eu acho que <risos> o que é, A Ana Martins é hoje... a boa cliente do que estás a dizer. <risos> e
0: eu, eu também, que sim.
2: Que gente... eu, eu acho que que a gente vive hoje é um reflexo do que a gente quer ser ou vai ser amanhã. É, eu, eu penso assim porque eu nunca sonhei em ser um astronauta. Eu nunca sonhei em, sei lá, ser um médico. E respeito muito, amo as duas profissões e respeito muito. Mas não, não sonhei, nunca sonhei. Então... Essa, esse episódio do Netflix também me faz pensar assim. Eu é, nunca tinha. Mal ouvia falar dessa dessa empresa e, de repente, eu vi aquilo pela primeira vez e eu enlouqueci. Eu, eu, porque você sabia que ia acontecer. Absoluta, exato, com uma certeza absoluta de que o meu lugar era lá. Então, acho que em algum, em algum momento do espaço e tempo eu já estava conectado com essa ideia. É, talvez porque ela já estava acontecendo, é uma realidade paralela. E aí. <risos> me colocou lá, eu acredito eu, eu, eu sei que parece uma maluquice é, uf, uma coisa meio ufologia é... não, parece só uma
1: série da Netflix é sim
2: <risos> eu acredito nisso Mas olha, tem um filme um filme de ficção existe. científica que eu amo chama A Chegada, The Arrival que é... ah, eu adoro e sim. esse filme fala exatamente sobre isso aham uhum. Eu amo.
0: Uhum. Não é? a, a não linearidade do tempo um, Também um então, Matrix, minha... não é um bocadinho de
1: Matrix E tu trabalhaste com as irmãs Wachowski Como é que isso aconteceu? Pois foi, como é que foi? Foram, uh, que Outra... Na altura eram Outra... irmãos, não
2: é? Exato, exatamente Depois mudaram de ser, uhum.
0: As coisas mudam muito, não é?
2: <risos> muda muito é, Outra história maluca foi essa Porque é, eles vieram fazer Gravação de um episódio em São Paulo E eles contataram, eles contataram Diretamente os atores E eles chamaram um amigo meu é para fazer esse personagem que era era um personagem mais velho que ia entrar no episódio e fazer uma pequena participação na esse série Sense8 é? na série Sense8 ah, okay. esse meu amigo recusou, ele era muito amigo da produtora de elenco, ele recusou, falou ah, não posso porque eu vou estar viajando indicou um outro amigo esse outro amigo é meu melhor amigo ele é praticamente meu irmão e ele também estaria viajando com uma peça dele olha, olha a loucura que é isso os dois tinham um compromisso na data e um compromisso certo, fechado e aí ele, por sua vez, me indicou. E ela falou, olha, eu não conheço o Bruno, vou ter que fazer um teste com ele, para ver se ele fala inglês, como é que ele é. Uhum. E ela abriu o teste, meio que exclusivamente para mim. Eu fui, me preparei. E a, essa gravação, uh, esse período que eles iam em São Paulo, eles iam gravar entre 20 e 26 de maio, que é exatamente o meu aniversário. E no final do vídeo, ela falou, faz uma apresentação. E eu abri meu coração, eu falei Wachowski, é, irmã irmãos Wachowski, né, na altura é, eu amo uhum. vocês, eu sou apaixonado pela palavra de vocês, em é inglês eu, eu adoraria trabalhar com vocês e mais, se a gente estiver junto na gravação, né é, eu vou comemorar meu aniversário no set então isso me alegra muito, quero muito fazer parte, com, me considerem corta, para é, eu estava viajando, eu estava em Nova York depois que eu fiz o teste, eu fui viajar tinha uma viagem marcada eu lembro que eu tava numa farmácia, daí ela me eu recebi uma ligação de São Paulo. Eu falei, ah, não vou atender, né? Deve ser alguma besteira, alguma telemarketing da vida, eu não vou atender, eu vou pagar muito caro por isso. Mas é alguma, algo me deu, assim, um, um feeling que eu deveria atender. Eu atendi, falei, ah, tá bom, vou atender. Oi, era essa produtora de elenco. Ela me ligou, ela disse, Bruno, não rolou, porque o personagem que você foi testado, eles quiseram uma tour mais velho Eu tô falando diretamente com a Lana Lachowski porque o seu teste foi, foi praticamente exclusivo. Então não rolou, obrigado, beijos, vá, tá bom, desliguei. Oh. Cinco minutos depois, cinco minutos depois, a, me ligou de novo o número de São Paulo, era um outro número, eu falei, não, não vou atender, eu já acabei de atender uma ligação agora, não vou atender de novo. Novamente tive o mesmo feeling, atendi, era ela de novo. Eu falei, Bruno, desculpa te ligar é, de novo, assim, imediatamente depois, mas eu falei com a Lana e ela, na verdade, ficou tão maluca pelo seu teste que ela vai inserir, ela vai criar uma situação pequena, não sei se vai ter fala, não posso prometer, mas ela vai criar uma, uma, uma situação para colocar você. Mesmo você não fazendo esse personagem mais velho, ela quer você no episódio. Uau. Então, e, e, e assim, não por acaso, acho que por uma não linearidade do tempo, eu era muito fã hum. da série. Muito fã da primeira temporada de Sense8. Acho uma série sensacional. Então, assim, bom, o resto é história, né? É, corta, para, eu estava gravando com os personagens que eu criei intimidade, que eu amava ver na televisão, uhum. é, eu tava lá com eles do meu lado, a gente saiu para beber depois, eu conheci todos com profundidade, eu, eu ainda falo com eles, por incrível que pareça, uhum. é, em especial a Erendira, que é uma atriz sensacional, a gente se comunica até hoje por WhatsApp, a gente realmente criou uma, um laço ali, e eu fiz parte daquilo.
1: E tinhas algum deslumbramento? Sente tu filho de uma pessoa muito fã, de dois atores, mas em particular do teu pai muito famoso. Tu tens deslumbramento por pessoas que admiras profissionalmente?
2: Nenhum, não tenho deslumbramento. Eu acho que são pessoas como eu. Porque. Eu também não. <risos> embora, embora claro, embora eu sinta que claro tem a admiração, tem respeito, né? Eu claro. quando eu estava no set, a Lana veio falar comigo várias vezes. Ela foi extremamente gentil e maravilhosa e na época eu não tinha feito não, não existia 3% ainda no, na minha vida uhum. então eu não tinha noção que eu voltaria a trabalhar no Netflix mas eu lembro que toda a experiência é, Netflix gringa foi, foi impactante para mim uhum. ela me tratou com muito respeito, com muito carinho e aí tanto que quando eu entrei é, na série 3% o produtor executivo da série falou para mim Bruno que legal esse é seu segundo trabalho no Netflix. E eu falei, não, não é meu segundo trabalho, é meu primeiro, eu não fiz outro. dele você não fez sensei eu, eu nem associei as coisas direito, sabe?
0: Uhum. Mas
2: é, quando eu olho para trás, eu vejo que eu tenho dois trabalhos numa empresa que eu admiro demais e sempre fui fã. E, enfim, um deles é um trabalho internacional. Então, assim, se isso não é o, o universo é, me uhum. colocando num caminho, eu não sei o que é.
0: Então, se calhar, foste tu que semeaste esse caminho, não
2: eu acho, no futuro, eu semeei no futuro para colher no
0: presente a colher agora. é lindo olha, a minha pergunta agora não tem a ver com semear mas tem a ver com o momento presente que é, para todas as pessoas que agora ligaram à Rádio Comercial estamos à conversa com Bruno Fagundes que está no interior de São Paulo pela primeira vez eu acho que na história já houve outras pandemias e outros contágios mas acho que nunca fomos todos forçados em simultâneo a ter a mesma experiência, ou uma experiência muito parecida que é, neste caso o isolamento, o confinamento as medidas de distância social Uh, o cuidado uh, a tocar nos outros um, tu, tu, o que é que tu sentes neste momento? tu tu, uh, tu estás um, esperançoso em relação ao futuro um, O que é que, quais são as emoções que são as cores mais fortes dos teus dias neste momento?
2: vou, vou, ser, muito, vou ser muito honesto e íntimo assim, abrir a minha intimidade e, e confesso que vou pensar em que falo obrigado é, eu tenho dias ruins e dias bons. É... Tem dias que eu me sinto completamente improdutivo, minha autoestima tá muito baixa, porque eu tô sem fazer o que eu amo e que eu... uhum. e, e, e aquilo que eu sei fazer, que eu tenho certeza que eu sei fazer. Eu tô sem exercitar isso, eu tô sem contribuir de alguma forma, eu contribuo é, né, minimamente uhum. agora. Então, assim, tem dias que eu me sinto muito mal né, com essa situação. E fico com raiva de quem fala é, sobre o tempo todo, sobre a oportunidade que é, é ser mais introspectivo e voltar para si. Eu uhum. acho, sim, que tem uma, em toda crise tem uma oportunidade. Eu acho que é muito bom nós usarmos esse período para autoconhecimento, para introspecção, acho, sim, muito importante. Mas isso não significa que eu tenho que fazer isso todo dia, né? Eu posso, eu acho, inclusive, que quem se propõe a ficar sempre na alegria e na na situação na versão poliana da situação eu acho que isso uhum. inclusive é não entrar em contato não, não entrar em contato com profundidade é, sobre ser sobre ser um ser vivo um ser humano então assim eu acho que é, é natural a gente se sentir assim então assim em resumo tem dias melhores e dias piores é, confesso que no momento eu parei de pensar no futuro eu não penso mais no futuro e eu tô confiando exatamente nessa minha teoria que talvez seja meio conspiratória e meio maluca de que o tempo não é só o presente então estou confiando uhum. no movimento no movimento diário das coisas eu acho eu acho ah. eu
0: acho que o tempo não quer é que eu diga ah agora sim já
2: eu recebi uma ligação, então eu tive que, eu cancelei aqui.
0: Vê lá se, não é, se não é alguém a ligar do Hollywood com, com do um Netflix. papel, vê lá, Exatamente. vê lá.
2: <risos> Olha, se tivesse escrito Gainary States, eu ia atender na hora, mais uma hora. <risos> <risos> Olha, tu vês? Estamos não?
0: a dizer, sim, diz, diz.
2: Então, diz, eu, eu acho que eu, eu, eu parei de pensar no futuro, eu acho que já, já, já requer muito esforço psíquico a gente sobreviver ao dia, né? Ainda mais no Brasil, a gente está realmente num momento muito sem saber o que vai acontecer. Até os especialistas da, da saúde, as pessoas do, que são cientistas políticos, os jornalistas, eles dizem, não podemos prever nada, nada do que está acontecendo. Nós não sabemos a repercussão disso, da crise política e o coronavírus. Então, assim, estamos num momento de não pensar no futuro. Então, eu estou usando meu esforço psíquico para sobreviver aos dias, é, conforme eles acontecem então é nesse momento que eu estou agora e vocês fizeram o meu dia, é só isso que eu quero dizer Oh, que querido
1: Bruno Bruno Fagundes, nosso convidado hoje não era o que faltava, disseste que se te ligassem dos Estados Unidos, tu atendias logo na hora tu tens aquele sonho <risos> de ganhar o Oscar, ou, qual é, que é o teu maior sonho no que toca à representação?
2: Claro que eu faço todos aqueles acceptance speeches no meu banho. No meu
1: eu pego. Meu quem não? Meu quem não? Fico,
2: quem não? Quem não? Eu pego o shampoo e fico. Thank you, thank you Academy for this honor. E claro que eu faço isso. É, na verdade, o que eu, mas o meu sonho na realidade é, é ser reconhecido e valorizado pelo meu trabalho. E eu acho que por um acaso, é, os Estados Unidos eles têm uma uma a arte é muito importante para eles eles têm uma indústria que 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 enaltece muitos atores né? os atores são heróis né? eles são heróis nacionais então é por isso que a gente associa imediatamente ao Oscar e etc porque uhum. tem lá um reconhecimento máximo do que seria a nossa profissão então na verdade o que eu busco é isso eu não sei se, talvez eu eu sinta esse reconhecimento máximo no meu no meu país é, mas talvez eu tenha eu tenha aqui para lá então assim novamente uhum. eu a, a, eu tenho muita ambição eu tenho muita sede eu tenho muitas vontades, mas acima de tudo eu quero ser reconhecido pelo que eu faço e, e, e validado, né? valorizado por isso.
0: Claro. E questão... Olha, como é...
1: diz, diz. Força, força,
2: Fer. Vai.
1: Vai, vai, Rui, vai. 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 Agora vamos Não ficar dizer aqui cinco como é que...
0: Sim, é a quarentena, estamos separados. Não ia perguntar-te como é que te, te tens surpreendido contigo Uh, durante, esta, durante este confinamento, porque já falaste que há dias bons e dias maus uh, Há muitas pessoas que pela primeira vez na vida confrontam as suas sombras Eu e a Ana estamos já a fazer programa de casa já há umas semanas E portanto todas as nossas conversas eventualmente uh, vão dar a isto Porque eu acho que muitas pessoas nunca tiveram esse tempo de se confrontar Como tu dizias, para ser um ser humano, não é? O que é que significa isto? Do que é que eu estou a fugir? Tu estás a, a enfrentar os teus fantasmas?
2: Sim, completamente, completamente. Eu acho que em situações como essa, né? E, novamente, uma situação sem... Claro, como você mesmo muito bem colocou, nós já tivemos situações parecidas, mas como, como essa, é sem precedentes, né? E a gente não uhum. então, sabe quando isso vai terminar, nós não temos nenhuma noção de nada. Então, acho, eu acho que é inédito mesmo. Então, sim, eu acho que nessas situações, a primeira coisa que vem é o nosso ego gritando, assim, né? Ou a coisa que mais nos... Porque eu acho que o nosso ego é uma criação que nós fazemos de nós mesmos, né? A gente cria hum. determinada expectativa sobre quem a gente é e é muito baseada é, no que a gente pensa de mundo. E às vezes é uma, é uma versão superficial, né? Então, assim, a primeira coisa que me veio foi essa essa inferioridade, né? Me sentir pequeno, me sentir invalidado, me sentir não... Impotente, né? Não, não, não importante é, e impotente hum. também, sobre sobretudo impotente então é, claro assim eu, olha eu praticamente tenho chorado muito eu tenho é, investigado <risos> muitos é, tenho investigado muito realmente as minhas sombras assim e tem dias que eu não gosto do que eu encontro claro eu sou um ser humano né é, e tem dias que eu tiro uma energia e uma força que eu não sei também de onde vem é, e tem dias que eu tenho certeza de que eu estou no lugar certo então acho que isso, isso nos torna nos, nos aproxima porque a gente tem visto muitas, muitas pessoas passando por essa experiência, né? É, é, e ao mesmo tempo, enfim, nos mostra o quanto a gente não tem controle sobre as coisas. E talvez isso seja bom. A gente realmente cria muitas expectativas sobre as pessoas, sobre os outros, sobre o futuro. E talvez seja melhor a gente viver hoje com integridade e intensamente e com amor e respeito talvez seja talvez essa situação é, queira nos mostrar isso que o importante é a gente controlar menos e ser mais inteiro eu tenho uma Não amiga, tenho uma amiga que se chama
1: cara abriu um beijinho <risos> para ela que diz que estranho é que no mundo acelerado e como que nós temos e pouco conectado uh, estranho é que haja tão poucos tão poucas depressões e tão poucos esgotamentos apesar de, uh, não é, de sabemos, no caso particular de Portugal, é um dos países onde há mais consumo de ansiolíticos e antidepressivos e etc mas no sentido em que as pessoas não estão uh, suficientemente Sim, ainda ligadas uhum. às emoções, não é, à, e, a, e a sentirem um, e, e agora neste regresso portanto quando tudo voltar a esta nova normalidade eu não sei já como, está a voltar já né? está a voltar aos poucos como é que tu achas que nós podemos uh, lidar porque temos duas hipóteses que é fingir que volta tudo ao mesmo ou de facto tentarmos recomeçar de outra maneira
2: é, eu acho, eu espero que nós recomeçamos, recomecemos de outra maneira eu realmente espero que que as coisas mudem daqui para frente porque de certa forma a gente não estava feliz como era Eu acho que tinha muita coisa que que nos incomodava assim é mais difícil dizer é, sobre o Brasil porque a gente ainda está no início eu acho mesmo uhum. nós estamos no início da da contaminação e da crise eu acho que nós vamos ter um segundo pico e vai ser muito alto que vai começar a partir de junho essa é minha é minha são hipóteses mas eu acho acho que de acordo com as coisas que eu tenho lido acho que faz sentido eu acho que mesmo uma vida parecida com o normal vai ser só por volta de setembro então, assim, uhum. são muitos meses ainda. Então, eu não sei. Eu acho que o Brasil, por ser um país de muita festa, um país de muita superficialidade, um país de muita, como, como também nós já dissemos, muito toque, muita muita Alegria. energia, uhum. eu, eu acho que as pessoas vão voltar é, com, a, com, aquele, com aquele fervor de, de a vida deve ser aproveitada. É, e talvez não vão pensar muito nisso, assim, em, em coisas que a gente quer descartar. Então, eu, eu não sei, assim, é, eu, eu, eu espero que a gente pense a respeito das coisas que não nos servem mais. Eu acho que essa sociedade do consumo absoluto, apesar de também amar comprar umas roupas online. E coisa, <risos> e, quem não? E, e, o último, e quem não? E o último gadget, e ter um celular bacana, eu adoro isso, eu acho que muita gente adora. Uhum. Apesar disso, eu acho que essa cultura da, da acumulação é, né, da ganância, Eu acho que isso pode ser revisto. Eu acho que tem coisas do, do super hiper consumo industrial. Eu acho que tem coisas que podem ser revistas.
0: Uhum. É. E é no fundo aquela coisa ser... de a sensação que dá é que nós andamos sempre atrás de uma coisa que nunca chega, não é? Nós não chegamos, o que temos não chega. Aquilo que os nossos namorados e namoradas são não chega. Aquilo está sempre estamos sempre de um sítio de escassez e não de um sítio de, de aceitação, de conforto, Exato. de ok. Isto é o que eu tenho Exato. e chega não é, isto é quem eu tenho eu sou,
1: isto é quem eu Sim,
0: eu tenho Não preciso de 200 pares de, de ténis é? Eu tenho, se calhar Posso ter só, sei lá, 5 Não tenho que ter tanto E 5 e já é Exato. muito para muitas pessoas Eu acho que esta lógica E uma coisa que tu disseste no início da entrevista Que, que me ficou a ressoar Foi uh, o facto de A cultura acaba por ser, se calhar, o último da fila não é Mas é também o último da fila Porque no caso do contexto brasileiro E de outros países no mundo um, As pessoas estão mais preocupadas em poder ter comida na mesa não é? Estão preocupadas em ter segurança Portanto para muitos de nós também E há muitas pessoas que devem estar a ouvir este programa Que vêm de todos os pontos do país E têm todos os tipos de classe social E têm todos os tipos de uh, dinheiro no banco Ou nenhum dinheiro no banco Se calhar aquela coisa do privilégio de Vou pensar aquilo que sou e vou privilégio de pensar a minha sombra Vem do facto de lá está Haver um privilégio um, e, e às vezes fica a pensar que muitas pessoas Não têm opção, não têm mesmo escolha Portanto não vão poder nunca olhar para dentro E isso... Hum, preocupa-me não é porque, porque quando estamos na sobrevivência às vezes tomamos fazemos escolhas que não são as mais certas sim hum.
2: mas é isso é muito, muito interessante mesmo porque essa cultura do nada chega né não, não, não me basta né? o que eu tenho não me basta é, na verdade a gente está se apegando às coisas erradas e aí hum. claro nada vai bastar nunca vai chegar porque porque não, não, não chega você não se apegou ao, ao, que é, ao, ao que é o certo ao que nos nos conecta efetivamente, né? E o que nos conecta efetivamente não é o tênis, né? Não é uhum. a roupa, enfim. O que nos conecta somos nós mesmos. Então, eu acho que que isso isso pode ser que seja repensado. assim. Se você tem gratidão, você tá feliz onde você tá. Se você tem gratidão pelo que você fez. Então, uhum. talvez talvez seja, seja um ponto de esperança nisso tudo. Eu espero, espero realmente que... Que, que, gere, que gere algum tipo de reflexão nesse sentido, mas a, nós já vimos casos aí de pessoas, não sei se vocês acompanharam mas uma influencer aí, a Gabriela Pugliese, ela acabou uhum. de é, se curar do corona e ela fez uma festa para não sei quantas pessoas e sem máscara e ela dizia, ah, a vida é uma só Ai. esse tipo de pensamento que me preocupa um pouco, assim, das pessoas uhum. esquecerem é, a, o que elas viveram, sabe, toda Toda. Enfim.
0: Ou toda querer, esquecer, é? querer, é esquecer. querer esquecer,
2: não é? Querem esquecer
0: esquecer é. o seu medo, fugirem mais uma vez de si mesmas estamos a acabar a conversa com, com Bruno Fagundes, que está no interior de São Paulo a falar em direto para a Rádio Comercial, obrigado por isso um, nós nesta altura, no final das entrevistas nós depois entramos numa zona mais metafísica, Bruno um, <risos> porque a adoramos eu sei que tu também gostas, tu és bom, <risos> és bom cliente destas coisas. A minha pergunta agora é, muitas pessoas agora, e isto acontece ao, ao longo da história, não é o facto de de repente quando há uma guerra, quando as pessoas morrem quando, quando nada parece justo pensam, mas será que existe Deus mas será que existe um alinhamento qualquer um, que faça isto tudo fazer sentido tu que acreditas no destino acreditas em Deus
2: uh, que complexo é, eu estava conversando outro dia com um amigo é, e aí entramos nesse assunto porque eu falei que eu acredito em extraterrestres, e ele falou, eu não acredito em extraterrestres, mas eu acredito em Deus. Eu falei, como você pode acreditar em Deus e não acreditar em extraterrestres? <risos> Ambos, nós não temos prova da existência de nenhum dos dois, mas se a gente for seguir pela ciência, a gente tem mais probabilidade de existir extraterrestre do que Deus. Mas, uhum. se Deus é o criador do universo de tudo e de todo o resto, por que não Deus é, criou os extraterrestres também? Enfim, para <risos> nesse seara e a gente não chegou a uma resposta. Então, assim, eu acredito que talvez essa, essa questão da não linearidade do tempo é algo que faz muito eco, ressoa muito dentro de mim. Então, eu acho que talvez em algum lugar do futuro o sistema todo colapsou ou colapsaria realmente entrar em colapso e aí essa extinção total da nossa raça. E aí, por conta disso, estamos vivendo hoje algo que talvez mude esse, esse resultado, e, é, não sei, talvez seja uma visão otimista demais, uhum. é, talvez seja uma visão leviana, mas eu prefiro pensar é, que tem, sim, uma organização maior. Até porque eu acho que a fé, ela ela nos conecta muito com, com nós mesmos, inclusive, né? Uhum. Acho que quem tem fé não tem medo, assim. E eu sou uma pessoa que já tive muito medo, e eu prefiro ter fé hoje. Eu acho que eu... Uhum. eu, eu eu me sinto melhor tendo fé, cultivando a fé do que cultivando medo. Então, sim, eu acredito em um Deus. Não, na minha visão, ele não tem barba branca, ele não é um homem. É, enfim, ele não, ele, não, ele não é a favor da culpa católica e de, desse monte de baboseira que foi imposto é, para dominação e, enfim, e doutrinação. Eu acho que não. Eu acho que Deus é uma energia. Eu acho que é uma grande energia que rege coisas inexplicáveis que a gente vê na natureza e ao mesmo tempo lindas, então acho que é isso acho que é isso, e assim então, como existem uh -huh. extras também
0: <risos> então, então a alma existe?
2: sim, sim a alma existe, sim sim sem dúvida sim.
0: e qual é que é o teu mantra ou a frase que tu ou a frase que tu tenhas na cabeça, ou que costumes ler ou que, ou que habita a tua, a tua vida para te sentir autêntico existe alguma?
2: Uh, deixa eu ver, deixa eu pensar. Eu sou geminiano, né? Então também é difícil fazer escolhas. Assim, uh, às Sim. vezes eu fico. Sim. Uh, vem, aparece uma nova frase, e daí ela
0: Geminiano já é, é nova... alguém que é nativo do signo gêmeos. Sim. Se só agora ligou a <risos> rádio comercial.
1: Eu sou livre, imagina, é eu mesmo escolher coisas, não. Eu
0: sou aquário, desculpem.
2: <risos> meu ascendente é aquário, então. Sabe, eu sei. Eu sou... <risos> Pô, a mistura dos dois mundos, a mistura dos dois mundos eu acho que o meu lema hoje, assim, tá sendo realmente agradecer pelo que eu tenho uhum. e isso me faz esperar menos é, ou me conectar menos com o que eu não tenho então eu prefiro ser grato ao que eu tenho eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho um corpo eu tenho uma cabeça, eu tenho uma boca, eu tenho um cabelo, eu sou grato a isso e eu sou grato à minha vida e eu todo dia nesse período eu tenho agradecido o simples fato de estar vivo né, é, é muito louco isso me faz pensar muito como no começo do ano eu estava pedindo dinheiro e, e um monte de realizações e trabalho e de repente eu estou pedindo para me manter vivo eu espero que eu sobreviva a nossa meta virou essa sobreviver uhum. a 2020 então assim, isso é uma é algo sem precedente mesmo então eu, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser é, agradecer, agradecer por estar aqui
1: imagina que agora o tudo isto desaparecia e qual que era a primeira coisa que tu ias fazer?
2: Eu acho que eu ia fazer uma... Se desaparecesse, sem consequência nenhuma, se, se isso não envolvesse o mal-estar de ninguém, eu ia com certeza fazer uma grande festa. Óbvio, <risos> obviamente, uma grande festa. É... Mas só se não envolvesse, enfim, nenhuma... nenhuma... Não prejudicasse ninguém. Claro. E, uhum. e é isso, uma grande festa. <risos> com, muito, com muitos amigos, muita família, muita coisa boa.
1: Acho que é o que toda a gente está a ambicionar, não é? Eu, eu quero sim. tanto fazer uma festa também com a minha família, mas enfim, respeitemos as normas de saúde por enquanto e depois logo veremos, não é?
0: Claro. Sim, sim, sim. É bom, Bruno Fagundes por fim pergunto um, qual é a lição que tu tiras desta pandemia, temos perguntado isto a toda a gente acho que tu já respondeste mais ou menos acho que a gratidão é, é talvez a lição que, que, te, que habita mais naquilo que tens vivido, mas Sim. tens alguma? tens alguma extra? acho,
2: acho também, acho também é, fazer as pazes com quem você é né? uhum. nós temos sombra onde tem sombra tem luz e vice-versa, onde tem luz tem sombra e nós não somos é, ser humanos é, ao contrário de ser um cachorro é, você não pode viver na superficialidade das coisas então assim, entrar é, na vida com profundidade, acho também é uma coisa uma lição importante é. É, porque acho que uma vida uma vida não analisada acho que é uma vida que não vale a pena ser vivida ela fica falsamente interessante é. e é, nós somos tão profundos, tão incríveis nós temos tanto dentro de nós mesmos assim, então a lição que eu tirei também é, é o quanto eu posso prover para mim mesmo de criatividade, coisas interessantes é, resultados magníficos
0: uhum.
2: então confiar também nisso né?
0: boas belos escolhas ou é? Não, é, uhum. belos ou não é isso. <risos> olha, Bruno Fagundes, adoramos
2: foi um prazer falar contigo eu também
1: muito obrigada
2: Bom. Obrigado obrigado vocês, eu tô muito feliz por esse momento, foi muito bom conversar por mais de uma hora com tranquilidade como eu já disse, vocês fizeram o meu dia
0: Oh, muito obrigado que
2: maravilha.
0: Bruno Fagundes, em direto do interior de São Paulo No Brasil, não era o que faltava Muito obrigado e ainda bem que, que estás a fazer as pazes contigo Eu acho que essa também é uma das minhas lições desta quarentena Não sei qual é a tua Ana, né? ainda não disseste?
1: Devo, sim, é. e aprender a, a ter um, mais a força de vontade naquilo que eu realmente quero Uhum, ah, por exemplo,
0: é também é importante Olha, obrigado por tudo E brevemente, obviamente, vamos te ver a ganhar também um prémio Mas os prémios não interessam quando por dentro não estamos bem Portanto, eu acho que estás a fazer um caminho ótimo E um dia destes tens de voltar a Portugal E temos todos que fazer uma festa gigante
1: Yes, é isso mesmo Para aproveitar <risos> e ficar trevas tens de trazer Bye. cá o teu zorro Que tu estavas sim. em cena com o zorro, não era? Pois um foi,
2: sim Sim, sim, sim Foi o zorro num musical maravilhoso Um musical super diferente eu nunca pensei que eu fosse me olhar no espelho e dizer, sou o Zorro, né? Um personagem centenário. Mas foi um ótimo um personagem...
0: casting, é Tu és, tu Sim, ficas um muito ótimo, bem de Zorro. Mas...
2: Sim, exatamente. Eu, eu também eu comecei a ouvir pessoas dizendo assim, você parece o Zorro ou eu ressignifiquei o Zorro.
1: Ressignificou o Zorro e entretanto a chamada caiu, não me digam isto.
0: Era agora no final <risos> Será que ele volta? <risos> Queríamos muito que o Bruno
1: Fagundes voltasse Só para nós nos despedirmos mais uma vez Mas também já estávamos aqui nas despedidas há tanto tempo, não é Rui?
0: Pois é, pois é já estamos aqui há muito tempo Bom, radiocomercial.io.l.pt Para ouvir a conversa inteira com o nosso convidado de hoje Bruno Fagundes A nossa primeira chamada Ou pelo menos um, Sala de estar aberta para o Oceano Atlântico Foi hoje Acho que temos de voltar a repetir não é? começar as conversas chamar
1: Transatlânticas Quem é que nós vamos chamar agora? Vamos chamar alguém Ai. que esteja na Austrália Conhece alguém? Ai, sim, ou em
0: Nova Iorque Eu arranjo, arranjo Eu acho que <risos> tu também Bom, uh, enquanto o Bruno não vota Eu acho que ele já não vota mais uh, Pelo menos nesta conversa Acho que voltaremos a falar com o no futuro E a vê-lo também no cinema e na televisão sim, Se não p... o conhece, siga-o nas redes sociais E
1: produtores que estejam a ouvir Quando tudo isto passar uh, Por que não trazer o zorro musical a Portugal, não é? é. Porque não?
0: Uh, ainda por cima com a música dos Gypsy Kings Parece que contávamos à espera Exatamente digas.
1: <risos> Sim, sim e,
0: bom, nós já voltamos. Tenha um bom resto de terça-feira. Uh, já sabe que a parte boa de podermos conversar é, é podermos olhar uns para os outros. É ele está aí.
1: Está
2: aqui, o Bruno está aqui. Ele aqui,
1: voltou. Estou
0: aqui, estou aqui, estou aqui. Yes! Oh, meu Deus! Yes. Não, estávamos a, a, a fechar a conversa, mas diz, sim.
2: É. Não sei o que vocês ouviram, mas está bom. Se, se, acho que ouviram tudo, está tudo certo.
0: Não, dissemos que estavas a dizer que ressignificar o zorro e que para ti tinha sido bom fazer.
2: Ah, sim, sim, é isso é isso foi maravilhoso, foi uma experiência ótima, quero fazer é, novos, outros personagens icônicos, assim, e foi muito bom.
0: Muito claro, poderoso. queremos muito. É, então, olha, até já.
1: Um beijo até grande, já. Bruno, muito obrigada, e, tudo ah, de bom. quero
2: voltar a Portugal, sim, quero voltar a Portugal logo, quero voltar a Portugal no verão, Eu nunca fui a Portugal né, no verão.
0: Ah, acho que ias gostar Tens que
1: vir, tens que vir, vais adorar. As praias agora temos que tirar a senha, mas. <risos> <risos> mas tudo bem, não é? Não tem problema.
0: Não podemos ir com, tocar os outros na praia, mas há outras coisas para fazer.
1: Exatamente.
0: Obrigado. Obrigada. Bruno Fagundes na Rádio Comercial, a sua conversa inteira em podcast. Boa viagem. Nós já voltamos. Até já. Era o que faltava Com Rui
1: Maria Pego e Ana Martins. E um eu e você.
0: Na comercial.